0: Hallo, hallo, liebe Känguru-Gemeinde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hallo. Heute, genau, ich muss doch meinen heutesatz Heute-Satz erstmal Ach so, sagen. Achso, dein deinen
1: Heute-Satz, ja, dann sag jetzt mal deinen Heute-Satz.
0: Heute sind dabei die liebe Daniela Demmer.
1: Hallo und die liebe Golli, Golroch Ismaeli.
0: Hallo und unsere Gästin ist heute die liebe Michelle Dostal. Michelle, wirst du so ausgesprochen? Michelle oder Michelle Dostal? Michelle.
2: Und Michelle Dostal,
0: Dostal. genau. Ja. Und zwar ist die Michelle nämlich ähm, Erzieherin und Theaterpädagogin, vor allem auch Autorin und deswegen haben wir sie eingeladen. Sie hat nämlich Bücher geschrieben. Ein Buch, ähm, das ist ein Elternratgeber und zwar Pubertät für Dummies. Das ist aber nicht unser Thema heute, sondern Kindergeburtstage für Dummies. Das ist heute unser Thema. Also nicht nur für Dummies, sondern Kindergeburtstage für alle machen wir. Genau, herzlich willkommen, liebe Michelle. Vielen Dank. Und du hast selber auch zwei Kinder, richtig? Genau, genau. Ah, okay, was hat dich denn inspiriert, dieses Buch zu schreiben?
2: Also mir hat das immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, als die Kinder noch etwas kleiner waren, jetzt sind sie beide auch in der Pubertät, die Kindergeburtstage zu planen und vorzubereiten. Ich kenne aber auch ganz, ganz viele Eltern, die ganz große Schwierigkeiten damit haben, die wirklich Schweißausbrüche bekommen, wenn es auf die Kindergeburtstage zugeht. Und da dachte ich eben einfach, ich nutze mal meine Erfahrung und meinen großen Spaß, den ich daran habe, um eben anderen so ein paar Tipps zu geben.
1: Also ich gehörte auch zu den Mamas, die das eher als albtraumhaft empfunden haben. <lacht> Meine Kinder sind jetzt auch dem Kindergeburtstagsalter schon lange entwachsen. Aber ich kann mich erinnern, dass ich mir immer wahnsinnig viele Gedanken gemacht habe, dann ganz viel auch wieder verworfen habe. Und vor allen Dingen habe ich mich so einem, wie soll man sagen, so einem sozialen Druck äh, ausgesetzt gefühlt, dass ich dachte, oh, da muss man jetzt irgendwelche Gastgeschenke und keine Ahnung. Und einer toller als der andere der vorangegangenen Kinder Geburtstage der Freunde meiner Jungs. Ähm, hast du da einen Tipp, wie man sich von diesen Gedanken befreien kann?
2: Also das ist wirklich, glaube ich, ein Problem, das unheimlich viele Eltern damit haben. Und das kriegt man ja auch selber so mit von dem, was die Kinder erzählen, wenn man Kinder abholt vom Geburtstag, was da alles aufgefahren wird. Ich glaube, der beste Tipp ist wirklich, das Ganze mal zu versuchen, mit Kinderaugen zu sehen. Und gerade die jüngeren Kinder, die brauchen das alles überhaupt gar nicht. Also so ein spaßiger Nachmittag, ganz viel sich mit seinen Freunden einfach zu vergnügen, das braucht so wenig. Und das sollte man sich, glaube ich, als Eltern wirklich mal vor Augen halten, dass die Kinder da eine ganz andere Wahrnehmung haben als wir Erwachsenen, wo es ja meistens dann doch um höher, schneller, weiter und vor allem auch teurer geht. Und die Maßstäbe haben die Kinder einfach wirklich nicht.
0: Was braucht es denn für so einen ähm, guten Kindergeburtstag, sagen wir jetzt mal? Also ich glaube, man kann es so ein bisschen unterteilen. Ne? So einmal U3, vielleicht U6 oder wie würdest du sagen? Also was braucht es denn für so einen Kindergartenkinder?
2: Also ich würde sagen, ganz wichtig ist es einmal, dass man sich selbst nicht zu viel zumutet als Eltern, dass man sich vorher ganz gut überlegt, was kann ich überhaupt leisten und zwar nicht nur finanziell, materiell, sondern auch von meinem Energiehaushalt her, dass man sich das überlegt, dass man sich dann so einen groben Plan macht, was, was könnte ich den Kindern anbieten und dann bei dem Fest aber wirklich auf die Kinder eingeht, dass man guckt, brauchen die jetzt wirklich noch ein Spiel? Muss es jetzt wirklich die Süßigkeit sein oder lässt man sie einfach mal machen? Weil ganz viel Spaß haben die Kinder dann zwischendurch auch immer wieder einfach zusammen zu spielen. Also ideal ist es natürlich, wenn man mit denen rausgehen kann, wenn man Garten hat, wenn ein Spielplatz in der Nähe ist, wenn man sie auch einfach mal um den Block scheucht und sie dann wirklich zwischendurch immer mal einfach mal machen lässt. Dann braucht man gar nicht so ein Riesenprogramm, man braucht so einige Eckpunkte so an seinem Nachmittag, wo gemeinsam gegessen wird, wo die Geschenke ausgepackt werden, wo es ein, zwei, drei Spiele gibt
1: und den Rest, das machen die Kinder. Wie lange darf denn so ein Kindergeburtstag dauern für kleinere Kinder, ohne dass die so, einen totalen Overkill kriegen?
2: Also ich denke so im Alter von drei bis sechs, würde ich sagen, sind drei bis höchstens vier Stunden schon angemessen. Boah,
0: das ist ja schon lang. Finde ich Ich muss ja sagen, ich bin ja so eine total durchgeplante Kindergeburtstagsorganisatorenmutter. Ich habe echt immer alles total durchgeplant, aber jetzt gar nicht so. Also auch das freie Spiel, ne? Aber mein Motto war auch immer unter sechs eigentlich weniger ist mehr, ne? Beziehungsweise unter vier, fünf und dann habe ich wirklich alles so durchgeplant, weil ich Schiss hatte, dass das dann so Irgendjemand, also dass eines der Kinder das dann so zerbombt oder durchschießt oder so und das hat eigentlich auch gut funktioniert. Und es waren wirklich immer zweieinhalb Stunden auf den Punkt.
1: <lacht> so, ja, liebe Kinder, jetzt ist Schluss.
0: Genau. <lacht> nee, ich war da echt immer, das hat mir auch Sicherheit gegeben. Ne? Ja. Also dann gab es ja. irgendwie so eine Schnitzeljagd und dann gab es vorher Kuchen und dann hatte ich mir das auch alles immer so ganz genau aufgeschrieben. <lacht> Was? Zeitplan. Ja, Kinder, wir sind nicht im Plan ja, erst mal schneller. Oh. oh Gott, Golli. Da nee, tun aber sich ja auf. Das hat funktioniert. Echt. Das hat total gut funktioniert. Und die Kinder waren danach auch nicht so, also manchmal holt man das Kind ja ab. Mein Sohn ist ja auch sechs, ne? Und dann ist er so total drüber, ne? mm. Und das waren die Kinder nie, weil die so geführt wurden quasi. Mm. Also man hat denen so einen Rahmen gesteckt. Also das, damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren, muss ich sagen.
2: Ja, ich finde das auch sehr gut, so einen Rahmen zu haben und sich so einen Plan zu machen. Das schlage ich auch vor in dem Buch. Ich denke eben nur immer, man soll zwischendurch auch die Kinder immer mal ein bisschen beobachten und den Blick haben und gucken, braucht es jetzt wirklich dieses Spiel oder sind die gerade total glücklich damit, einfach einfach zu machen. Mhm. Und dann muss man sich den Stress nicht antun, dann noch was ja. oben drauf zu setzen. Das wäre so mein Tipp dazu. Und mhm. von äh, der Stundenanzahl her, denke ich auch, in dem Alter ist Weniger, wirklich mehr. Mhm. Also da, zweieinhalb Stunden sind auch völlig okay. Und es muss eben auch wirklich zu den Mamas und Papas passen, die das dann eben durchführen. Und wenn jemand von sich weiß, nach zweieinhalb <lacht> Stunden ist bei mir Schicht im Schacht, dann, dann sollte das auch wirklich so sein. Wie Warum ist das? sollte man sich da mhm. überfordern?
1: Wie ist das denn mit der Anzahl der kleinen Gäste? Also ich habe mal gehört, so Pi mal Daumen nach Kindesalter. Also wenn das... Ja. Kind drei wird, drei ja Gäste.
2: Eine, ja, das ist ja eine ganz, ganz beliebte Regel. Und ich finde die persönlich eigentlich auch ziemlich gut, weil das so gut begründbar ist. Mhm. Weil das die Kinder sehr schnell schon verstehen und das passt dann eben für die auch so gut zusammen. Die können sich darauf freuen, beim nächsten Mal wird es mehr. Das beugt dann Diskussionen ganz gut vor. Also ich finde die Regel ganz gut. Ich finde sie auch ganz altersangemessen, aber man muss das natürlich nicht so machen. Also das ist auch wieder so ein bisschen eine Typsache. Es ist eine Typsache von den Eltern, das ist aber auch eine Typsache von den Kindern. Manche Kinder sind einfach schnell reizüberfordert und wenn es zu laut und zu viel wird, macht es denen dann auch keinen Spaß mehr und andere Kinder können damit sehr gut umgehen.
0: Mhm. Also schwieriger, finde ich, wird's es ja so, wenn die dann zehn, elf, zwölf sind und die sich dann anfangen, untereinander so toppen zu wollen. Ne? Also so dieses, okay, dann machen wir jetzt Schlittschuhlaufen und dann will die andere aber irgendwie das nochmal toppen und so. Was macht man denn da oder wie geht man denn damit um, wenn die älter sind?
2: Ja... Also wenn es so langsam in Richtung Pubertät dann geht, dann ist es tatsächlich so, dass, dass unter den Kindern auch so ein kleiner Druck entstehen kann. Also ich denke, da hilft wirklich nur, mit den Kindern zu sprechen und auch erstmal herauszufinden, rauszufinden, wollen die das wirklich, weil es ihr ganz großer Wunsch ist, oder wollen sie nur jetzt besonders cool sein, besonders angesagt sein, dass man versucht, da mal so ein bisschen hinterzukommen. Und wenn das für einen selbst aber auch gar nicht passt, was weiß ich, finanziell oder aus anderen Gründen, dann sollte man das wirklich dem Kind auch offen sagen und offen erklären und zusammen dann eben auch nach Alternativen gucken.
1: Hm. Ähm, wa Entschuldige. <lacht> ähm. Das ist, äh, finde ich, auch ein Thema. Also der Punkt Finanzen äh, ist, ja. glaube ich, für viele Elternhäuser auch äh, wirklich eine Sache, wo man dann sagt, okay, also das geht jetzt nun leider nicht, auch wenn der Wunsch noch so groß ist. Ja. Ähm, weniger ist mehr, vielleicht auch dann so. Hast du irgendwie einen Geheimtipp, wie man das den Kindern nahebringen kann? Also ich meine, die wissen ja selber auch, das ist jetzt vielleicht, dass das nicht so locker sitzt, das Geld oder so, aber ob man da irgendwie dann eine gute, gute Möglichkeit findet, auf die Kinder auch dann einzugehen, bis zum gewissen Punkt, sag ich mal.
2: Ja, also ich finde, gerade so Thema Finanzen sollte man vor den Kindern nicht verheimlichen. Also man soll den Kindern natürlich da jetzt nicht irgendwie Angst machen oder irgendwas aufbürden, aber jetzt immer so zu tun, als könnte man bei allem mithalten, das finde ich einen ganz falschen Weg. Und deshalb würde ich mit den Kindern altersgerecht versuchen, darüber zu sprechen. Und ich würde versuchen, passende Alternativen anzubieten, weil hinter den meisten Wünschen steckt ja irgendwas, was man auch anders befriedigen kann. Also beispielsweise ein Kind war auf einem Geburtstag in der Kletterhalle eingeladen, da hat es ihm gut gefallen, das ist aber sehr, sehr teuer, das können wir uns jetzt nicht leisten. Da kann man gucken, es gibt beispielsweise viele Spielplätze, wo es eine Kletterwand gibt oder Ähnliches. Also wenn man sich ein bisschen hinsetzt und gemeinsam überlegt, findet man schon einige Alternativen.
0: Du hast ja selber auch zwei Kinder, 16 und 13. Ne? Was war denn euer oder was hast du denn so kindergeburtstagsmäßig am, am schönsten und vielleicht auch am schlimmsten in der <lacht> ja, genau.
2: Also bei meiner großen Tochter ging es tatsächlich irgendwann auch mal in die Richtung, sie wollte unbedingt das machen, was alle immer machen. Und zwar war das so ein riesengroßer Indoor-Spielplatz. Da hatte ich schon oh,
0: Horror. Horror. Ja, genau.
2: Und meine Tochter selbst ist aber eigentlich auch so ein Kind gewesen, das schnell reizüberflutet gewesen ist und ich wusste eigentlich, das wird ihr wahrscheinlich eine halbe Stunde Spaß bringen und danach wird es dann nur noch anstrengend sein, aber sie war fest davon überzeugt, das wird gemacht, das machen wir, Es ist mein größter Wunsch und dann haben wir es gemacht. Und haben aber nachher dann so eine Art Manöverkritik gemacht. Wie war es denn nun wirklich? Was hat dir gefallen? Was hat dir denn nicht so gut gefallen? Und könntest du dir nicht vorstellen, nächstes Mal doch anders zu feiern? Und das war eigentlich ganz gut, weil sie dadurch auch ein bisschen was über sich selbst gelernt hat. Über ihre eigenen Vorlieben und was ihr eigentlich gut tut und was ihr dann vielleicht auch nicht so richtig gut tut.
1: Also war das ein gutes Jüngere? und ein schlechtes Beispiel sozusagen in einem. Genau, genau.
2: Und meine jüngere Tochter, die hat eigentlich äh, die allermeisten Geburtstage zu Hause gefeiert und da haben wir uns immer ein Motto überlegt und da hat sie ganz kräftig mit überlegt, wie wir das auch so ein bisschen dekomäßig umsetzen könnten. Zum Beispiel wollte sie einmal gern einen Mittelaltergeburtstag feiern und da haben wir... Die Wände mit Packpapier beklebt und auf das Packpapier haben wir halt so, so eine Mauer gemalt und kleine Rosenränke dran, sodass das Ganze so ein klein bisschen so so eine Schlossatmosphäre bekommen hat. Das ist bis heute ihr Lieblingsgeburtstag, sagt sie immer.
1: Super. Wie alt war sie da? Weißt du
0: das noch?
2: Es muss eher achter Geburtstag gewesen sein.
1: Super, sehr schön.
0: Ich hätte auch gern so einen Geburtstag.
1: <lacht> Machen wir dir Golli, kein Problem. <lacht> ich
0: will auch ein Aber das ist ja, das ist auch so viel Arbeit, ne? Die man dann, ähm, ja, da reinsteckt. Ich finde, also genau, ich hatte es ja gerade schon dieses Perfekte, ne? Es muss dann alles so perfekt sein und dann steckt man so wahnsinnig viel Arbeit in die Vorbereitung und so und am Ende sind irgendwie alle total erschöpft, ne? So, ich überlege manchmal auch so, ja, wo kann man vielleicht das ein bisschen runterfahren, ne?
2: Ja, also das mit diesem Mittelaltergeburtstag. Ich denke, das war auch so schön jetzt in der Erinnerung für meine Tochter und ich denke auch noch gern dran, weil sowas uns beiden eben einfach liegt. Uns macht das Spaß und dann war es für mich auch schön, das vorzubereiten. Aber so ist ja nicht jeder Mensch. Also deshalb finde ich, sollte man auch als Mamas und Papas ein bisschen gucken, was liegt mir denn eigentlich? Was mache ich gern mit den Kindern? Gehe ich zum Beispiel gern mit denen raus und spiele Fußball? Gehe ich mit denen gerne ein bisschen toben? Also es sollte schon... Man sollte einfach gucken, was kann man einbringen, was mir leicht fällt und was mir vielleicht auch Spaß macht. Hm. Hm. Dann ist es nicht ganz so anstrengend. Und ich finde auch immer, dass Erwachsene den Kindern unheimlich viel Schönes mitgeben können, wenn die Kinder merken, oh, das macht meinem Papa aber Spaß. Oder, oh, da ist meine Mama aber wirklich dabei. Und dann sollte man vielleicht mal gucken, was man von diesen Sachen mit einbringen kann.
1: Sollte man denn auch den Kinder- und den Familiengeburtstag kombinieren oder lieber auseinander dividieren, sozusagen?
2: Hm, also das ist ja echt Geschmackssache. <lacht> ich kenne das doch so aus meiner Kindheit, so als Tradition so ab fünf Jahren gibt es dann wirklich den Kindergeburtstag mit ganz wenig Kindern und Topfschlagen und so weiter. Aber dann gibt es ja eben auch viele Familien, die das kombinieren und daraus wirklich auch ein großes Fest machen. Familienfest, mit Kinderfest, mit Mitspielen, mit viel Essen. Was einem da mehr liegt, das ist wirklich Geschmackssache. Ich denke, der Vorteil an diesen großen Partys ist, dass man da weniger allein gelassen mit ist als Mamas und Papas, weil da hat man dann Oma, Opa, Onkel, Tante, Nachbarin, sonst den dabei und alle packen ja irgendwo auch ein kleines bisschen mit an und haben auch ein Auge auf die Kinder, während man bei diesen anderen Kindergeburtstagen ja doch meistens zu zweit oder auch alleine mit den Kindern ist.
0: Hm. Was sind denn so die drei absoluten No-Gos für
2: Kindergeburtstage? Kannst du das sagen? Gibt es da sowas? Also ich denke, es ist einmal wichtig, dass man sich nicht zu sehr verantwortlich fühlt. Also man ist natürlich verantwortlich für die Kinder im Sinne von hier darf jetzt nichts passieren, aber man ist nicht dafür verantwortlich, dass jetzt jeder jede Sekunde des Festes total viel Spaß hat. Da sind die Gäste letztendlich schon auch ein bisschen selbst für verantwortlich. Man ist auch nicht dafür verantwortlich, dass sich alle ähm, super benehmen, dass jeder am Essenstisch sitzen bleibt. Also das Erziehen der Kinder ist Aufgabe der Eltern und man ist jetzt in dem Moment wirklich nur der Gastgeber. Dann finde ich es total wichtig, dass man aufpasst, dass niemand so ein bisschen außen vor gerät. Also da sollte man vielleicht schon bei der Planung ein bisschen drauf achten, ist jetzt jemand dabei, für den das alles zum Beispiel gar nichts ist, also beispielsweise das Geburtstagskind ist begeisterter Fußballspieler und lädt alle Fußballkumpels ein, um auf dem Fußballplatz zu feiern. Aber ein Kind ist dabei, das kann damit überhaupt nichts anfangen. Da müsste man sich vielleicht im Vorhinein schon mal ein paar Gedanken machen, ob das alles so wirklich so passt. Oder während der Party, wenn man merkt, da gerät jemand so ein bisschen ins Abseits, dass man da auch so ein bisschen drauf einwirkt. Vielleicht mit dem Geburtstagskind mal das mal zur Seite nimmt, mal drüber spricht, guckt, dass man das Kind irgendwie integriert. Dann finde ich es ganz wichtig, es kann natürlich auch auf so einer Party zum Streit mit dem eigenen Kind kommen, weil irgendwie was nicht so läuft, wie das Geburtstagskind sich das gewünscht hat. Da sollte man wirklich aufpassen, dass das jetzt hier kein Platz ist für einen Familienstreit oder einen großen Krach. Also dass man sich da wirklich sagt, das ist hier eine Ausnahmesituation, da gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein. Das können wir vielleicht je nach Alter im Nachhinein noch mal ordentlich klären. Aber hier hat das jetzt keinen Platz, dass man da vielleicht auch einfach ein bisschen nachsichtiger und großzügiger ist, als man sonst vielleicht sogar wäre. Ja, Sicherheit ist natürlich ein Thema. Da sollte man sich vorher ein paar Gedanken drüber machen. Vielleicht muss nicht jeder Raum, wenn man zu Hause feiert, nicht jeder Raum offen sein. Vielleicht kann ein Raum abgeschlossen sein. Man kann mal kurz nachdenken, je nachdem, wie alt die Kinder sind, ob es irgendwelche Gefahrenquellen gibt. Ja, und dann gibt es natürlich auch Dinge, die die anderen Eltern wissen sollten. Also man sollte vorher abklären, wie ist es mit Fotos und Videos. Dürfen von allen Kindern Fotos gemacht werden? Ist es für alle okay oder lieber nicht? Das sollte man einmal kurz absprechen. Und dann vielleicht auch, wenn man was mit etwas älteren Ge Kindern geplant hat, wie die Kinder dürfen alleine auf den Spielplatz gehen, die ziehen alleine bei der Schnitzeljagd rum. Da sollte man auch mal nachfragen, ob da jeder mit einverstanden ist.
0: Okay, ja. das sind doch einige Punkte, die Absolut. man gut
1: einplanen kann. Ne? Mir brennt aber immer noch ein Thema unter den Nägeln, Gastgeschenke. Ich fand das äh, zumindest in der Zeit, als meine Kinder Kindergeburtstage gefeiert und äh, dazu eingeladen wurden, total überbordend. Also das war teilweise, waren die Gastgeschenke wertvoller in Anführungszeichen vom Preis her als das Geburtstagsgeschenk, was man dann äh, als Kind dem anderen Kind gemacht hat. Äh, hast du da einen Tipp, ganz lassen, wenn ja, äh, wie, in welcher Form ist das sinnvoll oder zu empfehlen?
2: Also ich denke, wenn einen das ärgert und man das lieber eigentlich lassen würde, kann man sich auch was anderes ausdenken, wie zum Beispiel die Kinder fertigen während der Party was an und das können sie mit nach Hause nehmen. Also wenn es zum Beispiel was Kleines gebastelt wird oder wenn es Spiele gibt, wo es was zu gewinnen gibt. Mhm. Also es gibt ja beispielsweise Spiele, wo man eine kleine Süßigkeit gewinnt. Manche Leute verleihen auch Medaillen, die kann man mhm. ja auch kaufen zum Beispiel. Sowas könnten die Kinder beispielsweise während des Nachmittags einfach sammeln. Man könnte zum Beispiel jedem Kind eine kleine Tüte geben. Die Tüten können die Kinder auch selbst bemalen. Das macht ihnen ganz viel Spaß. Und da können die während des Nachmittags ihre Sachen einfach drin sammeln. Und dann haben sie quasi ein Mitgebsel, was sie sich selber zusammengestellt haben. Das kostet sehr, sehr viel weniger. Und die Kinder mögen das eigentlich auch wirklich gerne, wenn sie da selbst so ein bisschen aktiv sind.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch, ähm, finde ich, klingt für mich auch attraktiver als dieses passive, kriegst was in die Hand gedrückt beim mhm. Rausgehen und Dankeschön. Ne? Also das ist irgendwie... Schräg also man versteht auch den Sinn
0: irgendwie nee, null. nicht. null. Ne? Also ich frag mich auch, wann ist das aufgekommen? Ich weiß ja, noch nicht. aber es war der zweite Geburtstag meiner älteren Tochter. Zweiter Geburtstag, da war sie eingeladen, dann kriegt die irgendwie so diese, kennt ihr diese Wackel, Wackelblumen, die ja, so ja. in der Sonne immer ja. wackeln? Dann drückt ja. ihr irgendwie diese Mutter so eine Wackelblume und es war ja noch betreut, <lacht> wir waren ja noch dabei. ne? Und ich denke so, was soll das? Ne? Bis dahin <lacht> wir das Thema völlig fremd.
1: Ja, ja. Echt. Man versteht es bis heute nicht Tja, so richtig. Keine ne? Ahnung, ich verstehe es auch nicht, aber es war halt immer ein Riesenthema ja. und auch das, äh, das Thema, was soll denn eigentlich so ein Geburtstagsgeschenk von einem Kind für ein Kind kosten dürfen? Das ist ja auch so ein, so ein Ding, finde mhm. ich. Also wenn, wenn dann ein Geburtstagskind von der einen Freundin was bekommt, was echt irgendwie überteuert in Anführungszeichen ist und von der anderen Freundin eben eine Kleinigkeit, dann ist das ja auch irgendwie so ein blödes Gefühl auch für die Kinder. Dann in dem Moment. Hast du da eine Erfahrung oder einen Tipp? Sollte man das vorher als Eltern festlegen und sagen, also wir möchten darum bitten, nur eine Kleinigkeit zu schenken? Oder wie würdest du das formulieren?
2: Also was viele Leute ja mittlerweile machen, sind solche Wunschkörbe oder Ja, Das stimmt. Mhm. Da hat man es ja eigentlich wirklich so ein bisschen im Griff oder ja. im, im Blick, was da so mit reinkommt. Also es gibt ja diese Körbe in, mhm. in Spielzeugläden. In Buchgeschäften,
1: Buchläden auch, machen das ja auch ja. viel, ne? Mhm, genau.
2: Genau. Und da kann man es ja so ein bisschen steuern, was mhm. da mit reinkommt. Mhm. Also meistens sucht man es ja gemeinsam mit dem Kind aus und dann kann man dem Kind ja auch sagen, das und das ist vielleicht ein <lacht> etwas zu <größeres>.
1: Ja, ja. <lacht> Auch das und nimmt viel Zeit in Anspruch und ja, diplomatisches ja.
2: Geschick. Ja. Das Aber mittlerweile kann man es ja auch online machen, ja, solche Listen. Mhm. Das, das geht vielleicht dann nochmal ein bisschen zügiger. Mhm, das Gibt stimmt. es denn
0: so einen Richtwert, also an dem man sich so orientieren kann? Vielleicht für die U-6-Jährigen irgendwie bis 5 Euro, würdest du sagen, und dann für die Älteren mehr? Oder? Oh, uh, also
2: das finde ich schwer zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich so ein bisschen abhängig davon ist, wo man jetzt lebt, in welchem Stadtteil, in welcher Stadt, wie das da so. Also bei meinen Kindern habe ich immer gesagt bis 10 Euro und zwar bis zum Ende der Grundschule, ging mm. das bei uns so. Wenn es jetzt eine ganz, ganz enge Freundin war, die auch ganz viel bei uns zu Hause war, da habe ich dann selbst oft noch mal ein bisschen gesagt. Also da lege ich jetzt noch mal ein Fünfer drauf oder so. Ja, und bei den Älteren ist es ja dann auch oft so, also meine Kinder bezahlen jetzt viel auch vom Taschengeld und legen dann selber ein bisschen was fest, aber die sind natürlich noch mal ein ganzes Stück älter.
1: Naja, hm. ja, stimmt, in dem Alter fangen die dann auch an, zusammenzuschmeißen und Gemeinschaftsgeschenke zu machen und yeah. sowas, ne? Ja, genau, ja. ja.
0: ja. Ja, schön. Ja, Mensch, also echt total gut. Und ähm, ja, genau, jetzt versuche ich mal irgendwie so einen sauberen Übergang zu unserer Seite <lacht> zu machen. Nein, einen
1: Süßen <lacht> ah, über die Candy Bar. Das ist ja der übrigens ein ganz kleiner Einschub noch der Albtraum aller Kindergeburtstagsausrichtenden, die Candy Bar, wo alle Kinder den Zuckerschock des Tages sich abholen und dann total durchgeknallt sind. Also, versuch mal einen süßen Übergang, liebe Golly. Ich
0: jetzt süßen Übergang. <lacht> genau, ich meine, wir äh, von Känguru beschäftigen uns natürlich auch ganz viel mit Kindergeburtstag. Und ich habe tatsächlich auch mal einen Artikel geschrieben, weniger ist mehr. Kindergeburtstag, weniger ist mehr. Genau und wir haben ja unsere Kindergeburtstagsrubrik ähm, und da könnt ihr nämlich, das Tolle ist äh, und da habe ich selber als Mutter, suche ich da auch immer wieder drauf, da kann man dann nämlich einen Suchbegriff eingeben und dann die Rubrik, der, zum Beispiel Essen und Trinken oder Kreativ oder Sport und Bewegung, Postleitzahl und dann das Alter und dann spuckt euch unsere Seite ganz, ganz viele Kindergeburtstagsideen aus. Also ähm, ob es jetzt irgendwie, ich weiß nicht, also es gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten. irgendein Indoor-Spielplatz, wie wir gerade schon gehört haben, oder einen ähm, Fußballplatz oder sonst was. Und auf der Seite, in dieser Rubrik, haben wir auch Artikel ähm, wie äh, Kindergeburtstagsspiele für drinnen und draußen. Also da sind ganz, ganz viele Anregungen zum Thema Kindergeburtstag. Also da könnt ihr euch auch gerne mal umschauen und da findet ihr wirklich viele Infos. Und ergänzend genau.
1: können Sie natürlich das Buch von Michelle kaufen, Kindergeburtstage ja. für Dummies. ja Genau,
0: das wollte
1: ich jetzt. Da wollte ich jetzt nochmal <lacht> ja,
0: drauf ja, hinweisen. Ich bin auch mal
1: an der genau. Candy Bar vorbeigegangen. Das war jetzt der süße <lacht> Übergang gut. von meiner Ecke.
0: <lacht> genau, ich hab, wir haben reingeschaut und es ist wirklich total ähm, schön. Ja, ich finde es total übersichtlich. Es hat echt eine gute Struktur. Man kann sich so gut durchhangeln und dann immer so. So Haken dran machen, habe ich gemacht, ich bin eine gute Mutter, oh Gott. <lacht> nein, Quatsch, nein, gar nicht. Aber man hat so gute, du, du verpackst das so ganz schön, ne? Also man, man hat so gute Anhaltspunkte einfach.
1: Kindergeburtstag, genau. Check, gerettet.
0: <lacht> genau so, genau so. Ja. Super. Ja, Michelle, vielen, vielen Dank an dich. Total, Dank auch. total interessant, total spannend. Ähm, ja, wir hoffen, dass ihr auch ähm, ja, für euch gut Sachen rausziehen könnt und freuen uns auf den nächste nächsten Mal. Kindergeburtstag. Ja? Genau. <lacht> <lacht> danke euch. Danke, Daniela. Danke, Michelle. Und bis bald.